1: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Florecer para Hacer. Hoy con Tania vamos a conversar sobre liderar para el bienestar. Y esta conversación y este tema surge, por supuesto, de todo lo que ha pasado en la pandemia y cómo estamos liderando a los equipos de trabajo, cómo estamos liderando a las organizaciones y los retos a los que nos enfrentamos, porque hay cosas que en el liderazgo ya no funcionan cómo funcionaban antes. Entonces queremos conversar sobre eso en nuestro podcast de hoy. Bienvenida, Tania. Un gusto volver a conversar juntas.
2: Hola, Ángela, ¿cómo estás? Un placer también estar aquí y bueno, conversar de temas muy importantes. ¿Cómo vas? Bien.
1: Entonces, hay un contexto inicial sobre este liderar para el bienestar. Y pues es un contexto histórico en donde estamos hablando de unas formas de liderazgo y unas formas, esto también tiene que ver con organizar el tiempo que heredamos de la revolución industrial. Y esto era como todo basado en tiempo y productividad. Y esto pues obviamente ha ido cambiando con los años. Sin embargo, tenemos muchos vestigios en nuestras organizaciones sobre unas formas de liderazgo que en algunos contextos se dice como calentar silla, pero entonces uno ya en la pandemia, si trabaja remoto, ya no sabe si el otro está calentando silla, si está horas, si realmente sus horas están siendo no productivas. Bueno, hay una serie de cosas que nos cambian totalmente las formas, los vestigios que teníamos todavía de ese tipo de liderazgos de revolución industrial. Tania, ¿tú que estás operando realmente cuando estás en una organización, y eso es como parte de lo que ustedes en el Grupo de Vidagua venían trabajando distinto, porque ustedes están en lo virtual mucho antes de que empezara la pandemia. Entonces, yo creo que ustedes tienen una experiencia como Grupo de Vidagua de estos cambios de paradigma. cuenta un poco esto, cómo ha sido este cambio para el Grupo de Vidagua para seguir conversando sobre estos cambios que implica el liderar desde el bienestar en términos de una mentalidad de líder y en términos de cosas prácticas, como de hábitos y métodos distintos, ¿cuál ha sido la experiencia para ti?
2: Bueno, yo te quería contar y cuando me estabas haciendo la pregunta pensaba, bueno, ¿por dónde arrancar? Porque hemos hecho muchas cosas, pero básicamente, por ejemplo, una imagen que tengo cuando estás hablando sobre el tema de la revolución industrial es como alguien vigilando y alguien que tiene como que hacer cosas y un supervisor y, y va sacando como productos en, en tiempo y en rapidez. Nosotros aquí cuando nos fuimos, digamos, al tema de teletrabajo o la parte virtual, pues lo empezamos más que todo por un tema de, de bienestar del personal, porque nos dábamos cuenta que las personas que habían empezado a hacer prácticas, porque digamos, esto no empezó como que todos de un momento a otro empezamos el mundo virtual, sino que fue uno a uno, entonces una persona probó, otra persona probó empezamos a ver que necesitábamos organizar más cosas necesitábamos tener más información en la nube para que fuera fácil hacer lo que teníamos que hacer entonces fue un proceso de pasar de un lado al otro, y en ese proceso de pasar de un lado al otro, también empezamos a darnos cuenta que en la casa también hay que poner como límites de tiempo y de como separar un poco lo que dedicas, digamos, a la familia o lo que dedicas al trabajo porque se empieza como a mezclar y no es fácil pero también es importante cuando estoy en el trabajo no estar ahí por estar que era lo que tú decías de calentar silla y nosotros pues hicimos un tema de varias preguntas con respecto al, a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo uh -huh. y por qué cada persona está haciendo lo que está haciendo temas de propósito y eso como que le da no sé, como que cuando una persona se sienta como que da una energía especial para trabajar y ahí es donde en ese lugar es donde trabajamos nosotros, obviamente también poniéndole tiempo para cada cosa, usamos todo el tema de las agendas, pues porque también necesitamos un tiempo para hacer cada cosa pero la presencia, buscamos mucho que tengamos temas de presencia cuando estamos trabajando en equipo, que trabajemos juntos de verdad en equipo y no que haya una persona que trabaja muy rápido y los demás como que van ahí detrás, no sino que en equipo trabajemos. Eso a veces no es tan rápido, pero pues es mucho más fructífero cuando va el equipo completo. Y bueno, hemos ido ahí como en ese proceso.
1: Y en ese sentido, Tania, ¿ustedes qué les ha implicado en términos de liderazgo? O sea, ¿qué ha sido... El cambio hoy, en términos del liderazgo, ¿tú qué crees que ha sido eso? Para que puedan trabajar de esa manera, que no solo tiene que ver con lo virtual, no solo tiene que ver con estas condiciones nuevas de moverse uno a la virtualidad, creo que también tiene que ver con operar ya no desde los paradigmas antiguos, donde tú bien lo dijiste, hay una vigilancia y un exceso de control, hay un énfasis en la productividad a toda costa, lo que descuida también el bienestar. Uh -huh. Y de acuerdo con quienes son ustedes, hay una tendencia, un interés, un propósito en cuidar ese equilibrio entre el bienestar y la productividad. Tú como líder, por ejemplo, ¿qué ¿te has tenido que hacer distinto para que eso sea posible?
2: Por ejemplo, nosotros funcionamos con el tiempo destinado para el trabajo. Entonces tenemos una agenda que la compartimos entre todos, pues somos un grupo de 21 personas, entonces no es un grupo grande y no nos salimos de, digamos, de esos espacios en los que vamos a trabajar porque entendemos que se necesitan los, los dos espacios para poder uh -huh. digamos, dedicarle tiempo tanto a la familia como al trabajo. Entonces, por ejemplo, en esa parte de trabajar en tiempos es una cosa importante. Otra cosa que fomentamos mucho y es el tema de la atención plena y trabajar en presencia, o sea, trabajar estando presente. Eso suena, pues parece obvio, ¿no? Pero pues uno muchas veces se mete en una reunión y la mitad de la gente está en otra cosa y la cabeza de la gente está en otra cosa, la energía de la gente está en otra cosa y aquí pues cuando estamos trabajando en equipo buscamos que de verdad haya presencia, como que de verdad le pongamos como la atención a aquello que estamos, ese reto laboral por así decirlo y eso es como todos en una energía específica, como un enfoque específico para que la cosa salga, eso por ejemplo contribuye mucho. Yo siento que aquí también en Grupo Vidagua hay mucha autenticidad, entonces cada persona tiene su, su manera de ser, pues como todos, pero aquí la gente puede ser como es. Entonces yo creo que ese tema de, de autenticidad y de libertad de ser, aquí se vive mucho, porque no creemos en ese tema de modelar para que todos seamos así, sino, no sé, como que tenemos ciertos hábitos, prácticas de enfocarnos, pero cada persona tiene como su no sé, cómo su sello en el mundo, y nos parece bien. Obviamente, cuando hay cosas del, de la prisa, hay hábitos y personalidades que funcionan más fácil, entonces, bueno, también uno va ahí como encontrando el camino, pero creo que hay una libertad de ser también.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo vidawa manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, Bienestar y Descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Nosotras nos conocimos cuando tú estabas buscando tu propósito de vida y después trabajamos juntas en el propósito organizacional de Vidagua.
2: Uh -huh.
1: Y fue ahí donde empezamos a hacer un trabajo colectivo. Y Así hay un es. autor que habla de la importancia, que se llama Dan Pink de que hay tres cosas que han cambiado de la revolución industrial ahora a la revolución del conocimiento que son importantes tener en cuenta en las motivaciones de las personas a la hora de ver qué es aquello que los motiva. Entonces, una de esas tiene que ver con maestría, es decir, que las personas quieren aprender a desarrollarse, a evolucionar en la organización. La otra tiene que ver con autonomía que es la capacidad que tengo de tomar mis propias decisiones y de generar como un criterio propio. Y la otra tiene que ver con propósito. Y ustedes finalmente se fueron por propósito. Son estas tres, hay varias investigaciones, pues especialmente en los Estados Unidos, que hablan que la motivación para un ser humano está en una organización. La gente siempre ha pensado, digamos que tradicionalmente dice, ah, el sueldo. ¿Mm? Y se piensa que están las primeras en realidad está como de novena. Esta idea que la gente solo trabaja por un salario, pues no es cierta y hay algo que los motiva para estar que tiene que ver con estas tres características que en realidad no tienen nada que ver con la forma como antes se concebía un trabajo, una organización. Un ejemplo, antes tenías el horario que tenía que ser de 8 a 5 y pues eh, o sea, a mí me gustan los horarios, digamos, porque me ayudó a organizarme. Pero digamos que esta sensación de que había que marcar tarjeta, o sea, la típica, que hay que marcar tarjeta, que si llegó no sé cuánto, que si no cumplió, que si salió antes, que hay que quedarse hasta cuando se quede el jefe, que todo esto era como en la presencialidad. Pero que ahora se ha trasladado a otras, y es que los líderes mandan correos a las, no sé, 11 de la noche, ponen reuniones en horas que antes no se ponían reuniones, porque pues es que está en la casa como si no estuviera haciendo nada. Como todas estas cosas que están pasando en esta nueva realidad hace que esas viejas prácticas cobren nuevas formas uh -huh. en la virtualidad y que en realidad la gente no esté renovando su manera de pensar porque tiene que ver con mentalidad y entender que hay otras cosas que motivan a los seres humanos. Una de las que ustedes eligieron fue esta de propósito y es que la gente se alineara, digamos, su propósito con la organización ya entendiera que esas dos cosas pueden ir de la mano y que si no le iba de la mano pues ese no era su lugar pero que desde ahí fuera uno de los pilares para poder crecer en esta nueva lógica de una organización creo que otra de las cosas es empezar a ver al otro como un ser humano que es parte de lo que tú estabas hablando que se ve la autenticidad se deja ver de la autenticidad y no como un objeto de producción cuando un líder empieza a mandar mensajes a horas inusitadas o poner reuniones de tal manera que no hay un hueco ni siquiera para ir al baño, esto hace que en realidad estemos pensando que el otro es como de nuestra propiedad para la organización y que no necesita comer. O sea, está en un contexto donde también es importante cuidar de los espacios propios, de la familia, etc. Entonces creo que ver al otro como ser humano y no como simplemente su... Voy a decir una cosa muy fuerte Como su peón de producción Es importante en esta nueva forma Que nos está poniendo la pandemia Pensar realmente que lo viejo Como trabajábamos antes Ya no puede ser para seguir progresando Otra que tú hablabas Que tiene que ver mucho con el respeto El respeto por el otro Por sus tiempos Por sus contextos Por quién es Creo que es otro pilar importante De liderar para el bienestar
2: y hay algo pues, que tú ahí vas diciendo también y es que el liderazgo como que empieza por uno, ¿no? Y de alguna manera creer que de verdad la vida debe ser balanceada entre lo laboral y lo personal empieza desde el líder. O sea, si el líder no tiene eso balanceado, sino que se va mucho hacia el tema del trabajo, pues también se va desbalanceando de ahí para abajo toda la organización cambio cuando ya hay como un balanceo, digamos, en su propia vida, eso como que también le da un respeto hacia abajo, pues porque considera importante que las personas, digamos, puedan tener como un desarrollo y armónico en las dos, eso creo que también es importante.
1: Claro, creo que es importantísimo uh -huh. y creo que por eso es que estamos hablando de esto de liderar para el bienestar y es cada quien como líder, administra su bienestar, creo que hemos puesto mucho énfasis en cómo administramos nuestra productividad, pero no nuestro bienestar.
2: Demasiado, diría yo. ¿Cierto? <risa> sí, ahora que estábamos hablando fuera de micrófonos, el tema, que lo hablábamos como el operar desde el triunfador compulsivo, uh -huh. y es que desde siempre, o sea, nos educan, es saca buenas notas pasan bien las cosas, si tú llegas a determinado tiempo entonces puedes obtener tal cosa, si tú llegas a determinado puntaje pasan tales otras cosas, te puedes ganar la medalla, te puedes entonces como que estás orientado a, que a la medalla, al tiempo, al puntaje, todo el tiempo, o estamos orientados ahí, que no nos damos cuenta que estamos como condicionados a llegar allá, cuando logras llegar a cosas, porque tienes talentos y porque puedes llegar rápidamente a conseguir el puntaje, el tiempo, eh, la rapidez, eh, puedes caer como en la triunfadora compulsiva, ¿no? Uy, ya lo logré y, y la sensación de triunfar y de tener una meta y de alcanzar una meta es chévere. El tema es seguir y seguir ahí, triunfando y sigamos, y siguiente, y siguiente, y siguiente. Que puedes quedarte como en esa energía y no parar nunca. O sea, que no puedes como descansar. Y a veces también implica como parar y, y no hacer. Esa energía de estar en la productividad excesiva, porque así como que venimos condicionados, como que nos cuesta salir de ahí, como salir de ese carril y respirar y parar.
1: Nos cuesta mucho. Es como si estuviera mal, ¿no? Como si parar tiene una connotación negativa.
2: Sí, porque estábamos como producir, producir, y como que no usando el tiempo para producir... Se ve como que no, tienes que sacar un producto, llegar a un puntaje, optimizar el tiempo, no sé, tienes que mostrar resultados por algo. Pero el parar, pues tiene muchos beneficios, la perspectiva, reflexionar, darte cuenta si estás haciendo las cosas por donde es o estás como un carrito loco andando, pero pues a veces es oye, párate aquí, mira, observa. De pronto estás como caminando, pero no vas para donde es, sino vas en camino diferente al que, al que de pronto es el que quieres ir. Pero a veces nos cuesta parar, reflexionar, tomar perspectiva. Por lo que dices tú, está mal, parece que está mal, o creemos que está mal, más que estar mal.
1: Claro, y cuando está en esa energía de triunfador o triunfadora compulsiva, uh -huh. claramente estamos en un desequilibrio. Y el bienestar incluye el equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que como lo calificamos mal, esto de parar... Entonces no creemos que estamos desequilibrados hasta que el estrés nos come, nos enfermamos, uh -huh. hasta que ya estamos tan cansados que cada vez nos quedamos con menos gasolina, con menos energía para el día, nos volvemos irritables. Entonces pues creo que todo esto es como todo en su justa medida, ¿no? Y ese bienestar implica, y liderar para el bienestar implica aprender a liderar en un equilibrio y en un sentido de cuidado. Cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al otro. Cómo aprendemos a cuidarnos mutuamente también. Y no solo poner por encima los objetivos y los resultados económicos y demás, que son importantes sin duda, sino también cómo nos cuidamos como seres humanos y entendemos que eso también es importante para nuestro equilibrio y sobre todo a largo plazo, porque creo que a veces se nos olvida que esto es como una carrera a largo plazo, es de fondo y no solo de rapidez y quién llega primero, ¿no?
2: Sí, y ahí las emociones en ese camino de ser como como de llegar primero nos van avisando, pero tenemos esa costumbre de va apareciendo la emoción y como que guárdate, guárdate, aquí no parezcas, pero las emociones van como decías tú en otro podcast, son mensajeros y van levantando como la mano, oye, de pronto por aquí no es, oye, eh, pero como que tenemos la costumbre y de pronto, no sé si es en el tema corporativo, de dejar las guardaditas, no, emociones para después, en este momento no, y a veces se queda para después que no las incluimos nos cuesta como saborearlas porque estamos buscando cómo llegamos más rápido, pero a veces nos toca guardar las emociones en una caja y lo que sucede de guardarlas en una caja es que después llegamos a donde tú nos estabas indicando, a un momento de estrés, de mucho inconveniente a nivel de salud física, emocional, psicológica, porque no hicimos como a tiempo
1: un cuidado. Claro, entonces eso también implica que estas habilidades de un líder para liderar para el bienestar Tiene que ver con ese equilibrio, con empezar por uno mismo uh -huh. Con entender que las emociones hacen parte de la ecuación Hace poco me pidieron una propuesta para una organización uh -huh. sobre bienestar Y primero pregunté la hora y me dijeron que, ay no, que la gente estaba muy, pues muy cargada, no sé qué y después les dije, bueno, entonces, ¿a qué hora haríamos la charla? Y entonces me dicen a las seis y media, cuando ya todo el mundo ya acaba de trabajar. Y yo dije, pero ¿cómo así? Es una charla de bienestar del trabajo. Porque la van a hacer en horarios donde ya no es trabajo y la gente está con su familia. Esa es una, ¿no? Como, ya esto es como para todas estas lógicas. Porque eso sigue bajo la lógica donde la productividad es lo que hace parte del horario del trabajo y el bienestar está fuera del horario de trabajo. Y la otra es, después de pasar a la propuesta, no es que necesitamos algo menos, porque hablamos de las emociones, algo menos emocional. Y pues acá es un mensaje para todas las organizaciones. Las emociones tienen que estar incluidas. Uno va a trabajar con las emociones. Las emociones son las que mueven la acción. Entonces, un ser humano incluye su mundo emocional. no las deja parqueadas en algún lugar mientras trabaja. Las emociones lo acompañan a uno todo el tiempo. Y mientras no entendamos eso, va a ser más complejo hacer cambios, manejar la incertidumbre, evolucionar al ritmo que el mundo está pidiendo. Uh -huh. Para resumir, queremos dejarles unas preguntas para concluir. Y es, observense cada uno como líder de su organización, de su equipo de trabajo, de su emprendimiento, qué espacio le está dando a su propio bienestar sea como sea que entienda su propio bienestar y no solo estar como en este espacio de productividad y estar súper ocupado, si tiene momentos en donde para, en donde respira, en donde toma perspectiva, en donde no hace. Esa es la primera pregunta porque creemos que esto es importante. La segunda es qué tan en propósito sienten lo que están haciendo y qué tanto la gente lo siente así. El propósito es como aquello que los hace vibrar y vivir expansivamente entonces piénsense lo otro es que tanto están en este momento en un triunfador o triunfadora compulsiva <ríe> hay que evaluar eso y si es así cómo pueden moderarlo de tal manera que se incluyan las emociones y empiecen a tener una mejor lectura de lo que necesitan momento a momento ¿me queda alguna por fuera Tania?
2: no, todas, ya las dijiste todas y ¿no? súper chévere y es como podemos resignificar uh -huh. nuestro liderazgo ¿no? y poner un liderazgo que surja desde el bienestar y también que nos ayude a generar bienestar a nuestro equipo pero también a todos los que de ahí para adelante pues estamos contactando
1: así es, entonces esperemos que estas claves, esta conversación los inspire para incluir el bienestar en sus vidas nos escuchamos en un siguiente podcast
0: hasta este momento florecer para hacer el podcast para profesionales que hacen gestión con propósito un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad